0: Sí. Había una carretera que por autopista eran dos horas y media y por carreteras secundarias eran 6 horas. No pudimos coger la autopista que en verdad son dos horas y media, ¿sabes? si nos tuvimos que hacer seis horas.
1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? Y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos al podcast de Viajando Simple y hoy estoy con los invitados más jóvenes que han pasado por el podcast de este de, de este podcast de Viajando Simple. En el capítulo 97 sí que fue Pampa Zap, ese niño que nació viajando en un coche de 1928, que si no habéis escuchado esa entrevista os la recomiendo porque es una pasada, pero ahora traigo a dos jóvenes que ni siquiera tienen la posibilidad de tener el carnet de conducir, pero en cambio viajan con un coche, a ver cómo eso es posible. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, muy bien, la verdad. Aquí por Valencia. Por Valencia, vale, vale, ahora tengo ganas de que me contáis un poquito el recorrido y el viaje que habéis hecho, pero bueno, a ver si queréis presentaros un poquito, contando quiénes sois, qué edad tenéis, de dónde sois y demás. Vale, pues yo soy Alejandro, ¿vale? Y tengo 16
0: años, soy de Madrid y soy pues eso, amigo de Guille, nos conocemos desde hace tiempo. <risa> y pues, nos, eso. nos conocimos de una manera un poco extraña. Yo soy, yo soy Guille,
2: también tengo 16 años, hasta dentro de poquito. Y también soy de Madrid y me gusta, pues, eso, los coches, en las motos y viajar. Y llamar a colegas que no tienen nada que hacer para que se vengan 15 días conmigo a dar la vuelta a España.
1: Qué bueno, qué bueno. Tenéis un, un planazo. Eh, bueno, me has dejado un poco con la intriga. ¿Cómo os conocisteis? <risa> se podría decir que teníamos una amiga... Bueno, teníamos unos amigos en común y
2: me dijeron que a Alex le gustaban mucho las motos y vino un día con nosotros. No conocía a nadie, así que nos pasamos
0: una tarde entera... Hablando de motos y a partir de ahí, pues eso. Sí, porque desde pequeño, o sea, a mí, por ejemplo, me han gustado mucho las motos, mucho el tema del motor, mucho los coches y tal, y a Guille igual. Entonces, desde que desde que nos conocimos no parábamos de hablar de motos, de coches, de temas de mecánica y tal, y
1: no sé, teníamos como mucha coincidencia entre nuestros gustos. Yeah, qué bueno, había, había feeling. Bueno, y, y contarnos un poco... ¿Cuál fue vuestra idea y cómo se os ocurrió esto de, de viajar en, en qué tipo de coche? Contárnoslo un poco. A ver, es que
2: la, la historia era un poco más compleja. O sea, todo empezó porque yo quería. Bueno, yo tenía el club de, de coches estos, de microcars, y a la vez yo quería darme una vuelta a España, pero en 125, aunque ya alguna gente lo ha hecho. Pero ahora con el tema del COVID y tal, la DGT pues me dio cita para después de verano y claro, yo quería aprovechar mi verano y dije, bueno, pues ¿qué tengo? Tengo, tengo el carnet de ciclomotor, pues en una 50, obviamente no lo voy a hacer porque explota, pero eh, en un micro sí. Entonces de ahí eh, decidí contactar a, a la marca, a Ligier, para que nos dejase un coche y efectivamente nos lo dejó y de ahí fue todo rumbo en popa. Porque al principio me iba a ir con, con el otro chico que llevaba la cuenta, pero tuvo problemas con sus padres que no le dejaban que no sé qué. Y dije, a ver, ¿quién está tan loco como yo para ir
1: y que tenga el carnet? Y claro, pues el primero en mi mente fue Alex. Vale, y, y Alex, ¿a ti qué, qué te pasó por la cabeza cuando te propuso esta idea? A ver, a mí
0: desde siempre pues me ha gustado mucho viajar, sobre todo si puedo viajar en coche, bueno, en microcar en este caso o en moto. Y no sé, nada más, o sea, nada más eh, me dijo que, que sí si quería ir con él. O sea, lo primero que, fue, que pensé fue que sí, que me apetecía muchísimo recorrerme España en 15 días. Y bueno, se lo pregunté a mis padres y tal, y me dijeron que sí, que es ningún problema, porque además a mis padres siempre les ha... Bueno, a mi padre le ha mucho siempre el tema de viajar. Eh, desde pequeño mi padre siempre ha dejado pues eso, solo con sus amigos, solo en coche, en moto, tal. Y es una experiencia que quiere que tenga yo con mis amigos, y fue una idea, pues... Muy, fue una idea pues rara, claro, una idea
1: sí.
2: extraña, porque, o sea, ¿quién, quién ha hecho esto? Sabe? A nosotros nos gusta tirarnos las de que es un récord mundial, pero en verdad tampoco lo hemos comprobado, no creo que nadie se haya hecho
1: tantos kilómetros seguidos, pero oye, quién sabe. Vale, vale, nada, lo dejamos como récord mundial. que Bueno, a ver, pero lo que me interesa además es qué pensaron vuestros padres cuando se lo contasteis, porque bueno, yo con 17 años hice mi primer gran viaje, que fue hacer un interrail por toda Europa durante un mes entero y ya me parecía que era muy joven con 17 años, pero... No me quiero imaginar el plantearle a mis padres, oye, estoy pensando en coger un coche y nada, irme a darme la vuelta a España en 15 días, eh, miles de kilómetros por ahí. Bueno, ¿Qué os qué, qué, qué respondían vuestros padres?
2: A ver, se podría decir que, que mi padre está como, como yo. No, nos gusta que nos llamen locos, por decirlo así. Entonces, mi padre encantado, me ayudó, mi padre creo que ha sido la persona que más me ha ayudado, ha estado siempre detrás de nosotros. Siempre llamándonos, siempre, oye, te puedo ayudar con no sé qué, quieres que llame a alguien, quieres que no sé cuántos, entonces mi padre encantado. Y luego mi madre, pues pues un poco como, como, como siempre, ¿eh? se lo contamos cuando ya teníamos la mitad organizado para que no dijese que no. Y dijo, pero oye, tú eres muy pequeño, tal, los hoteles va a ser complicado. Y yo, nada, mamá, no te preocupes, tal. Y, y luego pues el resto de la familia, bien, todos llamándome loco. Como yo creo que en el, en el último mes me han llamado loco probablemente como 50 o 60 veces. Y yo encantado. Y bueno, luego mi madrastra también se apuntó y, y hasta es una de las patrocinadoras porque le gustó mucho la idea. Así que todo, todo bien. O sea, dentro de, de cómo se lo podían tomar, se lo tomaron muy bien.
1: Sí, sí, parece, parece que para ti, por lo menos, fue, fue fácil. Sí, con, con mi padre fue fácil, fue
0: fácil. A mí, pues, fue parecido porque yo, bueno, a mí lo primero de todo fue que cuando Guille me, me dijo de hacer el reto, yo estaba haciendo el Camino de Santiago. Estaba haciendo el Camino de Santiago con mis amigos. Y, y, pues claro, pues eh, este verano ha sido como uno de los mejores veranos que he tenido porque he hecho muchos viajes solo, he hecho el Camino de Santiago y ahora estoy haciendo este reto con Guille. Y al principio mis padres eh, pensaron que, que, hombre, que con 16 años que a lo mejor no me iba a ser capaz o que me iba a volver a la mitad o que me iba a cansar mucho, que eran muchas horas de coche y tal, pero mis padres me dijeron que, que sí, que sin ningún problema, que lo intentase y adelante, que que si tuviese algún problema, pues eso, que les llamase o que me volviese a Madrid y tal, pero yo este reto lo quiero terminar mm. y para, pues eso, para, para demostrarme además a mí mismo que soy capaz de hacerlo. Pero desde el principio mis padres me dijeron que sí, que sin ningún problema. Si quieres un extra, los padres de mi amigo dijeron que estábamos
2: locos, que éramos muy pequeños y que iba a ser imposible, que no iba a salir nada, que no sé qué. Pero claro. al, final, al final, ya ves, al final todo el mundo nos ha dicho que que, ay, joder, macho, tendría que haberlo hecho con vosotros, tal, no sé qué. Yeah. Lo, lo típico, que al principio claro. te dicen que no y luego al final todo el mundo dice, dice que lo habría hecho.
1: Claro, claro, claro. Qué bueno tener esa sensación de que te digan que es imposible, que no lo vais a poder hacer y que lo estéis terminando. Porque contar un poco ahora mismo en qué día del, de este viaje, de este récord mundial estáis. Y, 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 bueno, ya habéis dicho que estáis por la zona de Valencia, ¿no? Sí. ¿Cuántos kilómetros habéis hecho también? Contarnos hasta, hasta ahora. Estamos,
2: esto lo contesto yo porque voy más, más calculado, estamos literalmente en el último día, mañana ya volvemos a Madrid desde Valencia, son unas 6-8 horas de coche y, y bueno pues subimos al norte por Vitoria, eh, Santander, Cantabria, Asturias, La Coruña, luego nos metimos un poquito hacia León, aunque no llegamos, nos quedamos por Ponferrada, bajamos hacia Cáceres, acabamos en Sevilla, después eh, fuimos hasta Jerez, al puerto Santa María en concreto Luego, para ir hasta Soto Grande, en vez de ir por dentro, eh, fuimos por abajo, por Tarifa, y después, pues, toda la costa hasta aquí a Valencia, que eso ya nos lo conocemos todos. Y luego, pues, de, de Valencia, mañana, pues, pasaremos por San Clemente a comer, seguramente, esto que pasemos sobre las dos, tal, y luego ya a Madrid directamente, a que nos reciban en, en Motorelli, que es
1: como nuestro taller de confianza de Madrid. ¡Qué bueno, qué bueno! Vaya pedazo de viaje. ¿Y cuántos kilómetros lleváis? ¿Y cuántos quedan, más o menos?
2: Eh, mañana serán unos 450 kilómetros, 400 kilómetros Que además es como la media que hacemos cada día Aunque este, esta vez en el sur ha sido más tranquilo Cuando estábamos en el norte hacíamos como 8 o 10 horas de coche Y, wow. y hemos hecho pues el reto en MAPS Quedaba como 4.000 kilómetros Pero estamos ya
0: en los 5.000, 5.000 algo Sí, probablemente lleguemos con... Bueno, hemos calculado porque... En el World Maps, desde el principio ponía 4.004 kilómetros, pero entre que hemos ido a hacer fotos, nos hemos recorrido la ciudad y, y bueno, pues... Cuando nos hemos, hemos perdido... Claro, pues no sé, calculamos que son unos 6.000 o por ahí más o menos. Sí, son bastantes, o sea, yo había calculado que se nos
2: quedaría pues eso, en 5.000, entre tonterías, pero al final se nos va a 6.000, que son 2.000 más, es como la
1: mitad del viaje. Sí, sí, la verdad es que una pasada que hagáis tantos kilómetros. Eh, creo que ya os he dicho antes, yo no llego a los 2.000 al mes eh, en mi furgoneta, que además de mucha potencia. Por ahí, contarnos un poco sobre el coche: qué coche es, qué cilindrada tiene. Eh, Algunos ya se estará haciendo la idea, porque, pues, eso, 16 años, pero para el que no lo sepa, ¿cómo es el, el cochazo?
2: Esto, todo el mundo piensa que llevamos un motor de moto de 50, pero en, ver, en verdad llevamos un 480 diésel bicilíndrico. <risa> Tiene ocho caballos en concreto y están limitados. De serie debería coger 45 sí. y, eh, bueno, pues en verdad es solo eso. Aceleran bien, no te lo voy a negar, aceleran bien, pero lo que es a partir de 20 km por hora es, es bastante... bastante... Mmm, hasta peligroso, hemos llegado a decir en alguna entrevista, porque cuando tienes que meterte a una salida de una nacional de parado a coches que van a
0: 80, pues... O hay mucho hueco o, o te la juegas un poco. Luego las subidas a veces pues se nos complican un poco porque el coche, al tener ocho caballos, pues no te exagero, pero hay a veces que en subidas hemos ido a 25, 17 por hora, pero eso, que lo, lo hacemos sin ningún problema. O sea, lo, o sea, la velocidad para nosotros no se nos complica porque no, no es un reto de a ver, a ver cuánto tardamos en hacerlo en menos tiempo, ¿sabes? Es un reto pues, de hacer kilómetros. Además, como estamos, entre comillas, por decirlo
2: así, acostumbrados a correr, pues ahora tampoco tenemos esa necesidad de decir, joder, nunca corro, voy a aprovechar ahora a correr. No, o sea, hay gente que nos dice que, ostras, ocho horas en el coche, eso es horrible, y nosotros pues llevamos 15 días y yo creo que ahora mismo me hacía otros 10.
0: O sea, no, no, no cansa tanto como la gente piensa. A mí, por ejemplo, el viaje se me ha pasado volando, pero volando. O sea, el primer día sí que es verdad que se me hizo un poco, o sea, me refiero cuando el primer día que fue desde el taller de Motorelli, eh, cuando llegamos a Navacerrada, cuando pasamos toda la zona de Torredones sí. y tal, cuando llegamos a Navacerrada, llevamos unos 60 kilómetros así y yo decía, joder tal, es que quedan, sabes, o sea, son 4.000 kilómetros tal y todavía quedan 15 días, pero, o sea, de verdad que a mí se me ha hecho, pero como como si ayer fuese el primer día prácticamente.
1: Ya, yeah, claro, entiendo que habréis cogido también como una rutina, ¿no? Al principio habrá sido un poquito más complicado, el cuerpo también se tiene que hacer, a ir tanto tiempo eh, conduciendo, pero, pero bueno, que me imagino que, que conducís los dos, eh, como cuántas horas entonces eh, habéis conducido un poco de, de, de media. Esto lo voy a explicar yo, ¿vale? Porque... <risa>
0: Porque yo, por ejemplo, lo primero de todo es que antes de hacer el viaje, eh, bueno, yo tengo una moto, ¿vale? Tengo una moto de 125, pero yo nunca había conducido un microcar. O sea, había conducido un microcar dos veces. Tres veces, sí. Dos, tres veces. Entonces, eh, para el tema de las horas y tal... Como yo he conducido menos, hace Guille un poco más, o sea, hace Guille eh, como tres cuartos y yo hago un cuarto. Y, por ejemplo, cuando estamos en ciudad y tal, lo tiene que llevar Guille porque yo no, yo no sé aparcar con el microcar, ¿sabes? O sea, yo sé llevarlo yeah. por nacionales, por puertos y tal, pero todo el tema de, de ciudad, de aparcar y tal, ¿sabes? O sea, no, no sé llevarlo, pero porque no tengo la experiencia que tiene Guille, que, Guille, ¿tú cuánto llevas conduciendo un microcar? Yo llevo
2: conduciendo coches desde cuatro años, desde los cuatro años y el microcar año y medio, que vamos, se ha juntado el hambre con la comida, macho, porque a mí me encanta conducir, de esto que, que te diga Alex, que yo me echo ocho horas y no me cuenta, y justo él pues que se cansa más porque tiene menos costumbre o lo que hemos dicho eso de por ciudad y tal, pues al final yo he encantado, porque no, no te voy a negar que, que yo quería coger el coche todo el camino si hubiese sido posible. Pero es verdad que a veces estás cansado o claro, también Alex, no quiero que se aburra porque entiendo que ir de copiloto... O sea, yo cuando voy de copiloto una hora se me pasa como cuatro conduciendo. Yeah. Así que el régimen, lo que es para nosotros, está bien dividido. Sí,
1: no. Y, y claro, visto que es un tema súper interesante, el tema de las carreteras. ¿Cómo hacéis? Porque claro, no podéis ir por autopistas, entiendo que en Google Maps ponéis la opción sin autopistas, ¿o cómo, cómo os arregláis?
2: O sea, el viaje en cierto modo era para desmentir cosas de esas, como la del motor, la de la velocidad, la de las carreteras, y eso es algo que nos pregunta mucha gente. Hay que desactivar las autopistas y también desactivar las autopías. Y normalmente mmm, los viajes se hacen entre
0: nacionales, Vías de servicio, carreteras secundarias. Eso eso es el viaje. Y luego, por ejemplo, hay veces que... Por ejemplo, eh, hace dos días o así, cuando estábamos dirección Mijas, creo que era, sí. había una carretera que por autopista eran dos horas y media y por carreteras secundarias eran seis horas. Hacia Cabo y, de Gata. claro, hacia Cabo de Gata. Entonces, no pudimos coger la autopista, que en verdad son dos horas y media, ¿sabes? Y nos tuvimos que hacer seis horas. También se nota que, que en el sur
2: es mucho más complicado que en el norte, porque en el norte es verdad que hay muchas nacionales, sobre todo por Oviedo, por Asturias, hay, hay muchas nacionales y son muy cómodas y además son preciosas, hay muchos puertos que, por cierto, a nosotros nos encantan, porque aunque los subamos muy lentos, se podría decir que el coche pesa poco y baja bien, entonces nos gusta mucho, pero luego en el sur las carreteras que no son autopistas ni autovías son bastante peores y dan mucha más vuelta, y además son rectas y nos ojo cuando bajamos de Cáceres, Hacía un calor tremendo porque el aire de la ventana también era caliente y eran todos rectas, 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 rectas y más rectas. Entonces es verdad que se nota se nota la diferencia en tiempo cuando vas en, pues eso, en puertos, en el tipo de ambiente y, y si hay curvas o no.
1: Claro, claro. Porque entiendo que no tiene aire acondicionado. ¿Qué, qué, qué facilidades tenéis en el coche? Vale, pues en este caso... Sí que tenemos aire acondicionado, ¿vale?
0: Porque sí. es el, o sea, tenemos el Ligier, el JS60, el ¿cuál es el Ultimate, verdad? No, es el, es, es la versión normal con aire acondicionado, con motor de DCI. Claro.
2: Y es, es como el mejor coche, aunque no con la mejor equipación. Claro. Pero aún así lleva, lleva aire acondicionado. Y los modelos anteriores, el Highland, el JS50, bueno, porque el IG y el Microcar trabajaban juntos. Eh, que son los que nosotros conocemos, no, no hablo tampoco por otras marcas. Sí que tienen, sí que
0: tienen aire acondicionado, lo único que, que pierde es bastante potencia. Claro, eh, a partir de los 20 km por hora, cuando vamos con el aire acondicionado, el coche eh, frena, Mira. o sea, no frena, ¿sabes? O sea, pierde un poco de potencia porque esa potencia va dirigida al aire acondicionado. Entonces. Eh, el aire acondicionado lo usamos sobre todo cuando estamos en el sur, cuando son carreteras pues eso, muy largas, el otro día bueno, el otro día sí, el otro día estábamos a 49 grados en Sevilla y sí o sí tuvimos que poner el aire acondicionado porque si no era imposible, pero imposible
1: wow, claro, sí, sí, sí,
0: es, sí. es muy gracioso porque hacemos un juego
2: y cuando va el otro conduciendo le ponemos y le quitamos el aire acondicionado y tiene que adivinar si lo lleva puesto o no porque se nota muchísimo o sea, le das el aire acondicionado y es como si rozas el freno
1: ya, qué bueno. qué bueno. Y bueno, me imagino que en, en el día a día vuestro, eh, no sé cómo sería vuestra relación antes, pero claro, ahora entiendo que estáis pasando 24 horas al día eh, todos estos días. ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis? ¿No os odiáis todavía?
2: No, no, no. A ver, tenemos, encontramos nuestras diferencias, pero lo que es pelear no, no nos peleamos. O sea, ninguno somos agresivos, somos chavales bastante calmados. Lo único que que sí verdad, porque aunque nos gustan mucho las mismas cosas, en, en el método de convivir sí que tenemos alguna diferencia. Porque se, se podría decir que, que yo tengo un poco de toque, yo soy muy ordenado, dentro de lo que cabe, y Alex no. Y no, pero sobre todo... En, esto, mira, esto nunca nos lo habían preguntado. Con el tema de la comida también diferemos mucho, porque a mí me gusta mucho ir a restaurantes de la zona... Eh, comida típica, o sea, si estás en Burgos te comes morcilla de Burgos si estás en el sur te pides un espeto si estás en Galicia te pides un pulpo pues mmm, en eso diferimos un poco porque él es más de, de comida más típica más tradicional, más de toda la vida pero bien, nos aguantamos todavía,
1: yo creo que seguimos vivos, así que bien Está bien. Bueno, luego os preguntaré un poco pues, sobre planes del futuro, a ver si luego volvéis a repetir o a hacer alguna otra aventura así. Pero me gustaría saber cómo es vuestro día a día cuando os despertáis, o sea, cómo, cómo hacéis para, para eso, pues, para comer. No sé si os preparáis algo por ahí. O... El principio del día es levantarme,
2: bueno, despertarme, intentar despertar a Alex, medio sobarme. Luego levantarme, intentar despertar a Alex, meterme a la ducha intentar levantar a Alex, vestirme, intentar levantar a Alex y cuando le digo oye Alex, ya es la hora hay que irse, ya se levanta
0: y el resto del día ya te lo voy a contar él no a ver. a ver, no lo que pasa es que yo pues últimamente tengo mucho sueño y me cuesta más levantarme pero no 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 tanto,
1: no tanto. Una vez abres los ojos, ¿cómo es el día?
0: Ah, bueno, pues eh, normalmente nos solemos levantar a las 8 o 9 de la mañana. Normalmente a las 9, 9 y media estamos... Bueno, sí, nos claro. esperan las, las chicas de las cámaras en el hotel. Nos esperamos todos en la puerta del hotel. A depende que mucho del el día. Claro, depende del día. Y pues normalmente al principio en, en el norte y tal, cuando eran... Cuando tenemos que hacer muchas horas de carretera, hay días que hemos tenido que hacer 8 nos lo dividíamos cuatro por la mañana y otras cuatro por la tarde. Entonces, más o menos, nos levantábamos a las ocho o nueve, tal, quedábamos a las nueve y media o así en la puerta del hotel, salíamos, salíamos del hotel, intentábamos parar por algún pueblecito por el camino a comer y luego ya seguíamos rumbo al hotel directamente. Y por el camino, pues, parábamos a hacer fotos, hemos parado, pues, eso, a a hacer fotos en sitios tradicionales, cuando llegábamos a la ciudad oficial que teníamos que llegar, nos recorriamos la ciudad también, haciendo fotos con el microcar, andando... Se podría decir que hemos tenido tres tipos de días.
2: Los días eh, organizados, es que como yo tuve que hacer el plan de viaje y todo esto, eh, lo sí. tenía que llevar todo al dedillo, porque al fin y al cabo, mucha gente me dice, oye, pedazo vacaciones, pero yo te lo juro que los primeros días, bueno, y todavía... Voy a sitios y, y no siento que estoy en vacaciones, porque como tengo que ponerme a tener a todo el mundo contento, es diferente. Entonces, eh, yo diría que los tres días, los tres tipos de días son los días organizados, que es, me levanto por la mañana a cierta hora, voy a no sé dónde, hago no sé dónde, me voy a comer, con, con quien sea, tal no sé qué, por la tarde más fotos, por la noche llegar a la hora que sea al hotel y a dormir. Bueno, o si por la noche hay algo más que hacer, algo más que hacer. Los días de paso que por ejemplo el día de Cáceres, que era levantarse, coger el coche, irse, comer, coger el coche y llegar al hotel, simplemente. Y luego los días más tranquilos, que son algunos del sur como ayer y hoy, que menos mal que nos ha pinchado la rueda hoy, bueno ayer, nos pinchó ayer, porque sí. si no hubiese sido imposible con el horario. Y ayer y hoy que tenemos más tiempo ha sido, ha sido suerte, suerte, suerte. Y luego, así que
0: eso. y luego hemos tenido un día de descanso, ¿no fue? Sí, tuvimos un, un, día, un día de descanso, de por supuesto, descanso. Claro, porque en el norte hacíamos pues muchísimas horas y nos, nos acostábamos tarde porque llegábamos al hotel, pues eso, tardecillo, doce, tal, y nos levantábamos a las ocho, nos acostábamos a la una, nos levantábamos a las ocho, siete y media, por ahí. Y sí que es verdad que tras siete, seis días así, acabamos un poco cansados, ¿sabes? Y sí que es verdad que tuvimos un día de descanso que nos acostamos prontito y nos levantamos súper tarde.
1: Ya, qué bueno. Sí, sí, sí. No, me imagino que los descansos de vez en cuando eh, os sentarían bien. Y bueno, habéis dicho también algo muy interesante, que es el tema de los hoteles, tema de fotos. Contarnos un poco a ver cómo habéis hecho para... porque claro, eh, con 16 años entiendo que vuestro presupuesto es bastante limitado. ¿Cómo habéis financiado también este viaje? Porque si habéis dormido todos los días en noches de hotel es, es algo que, que cuesta dinero, ¿no?
2: A ver, es un tema delicado. O sea, a ver, nosotros, claro, yo, yo tengo un cochecillo de estos, pero obviamente no lo iba a hacer los 5.000 kilómetros porque entre que va un poco tuneado y tocado y ya está un poco cascado, pues no los hubiese aguantado. Bueno, seguramente sí, pero aún así, ¿sabes? Porque luego lo tengo que vender. Entonces, claro, como me tenían que dejar un coche, eso ya conllevaba lo de las cámaras, que eso ya era gran parte. Entonces, el gasto del coche y del seguro ya me lo ahorraba, del seguro del coche. Luego, sí. el, para el tema de hoteles, buscamos sponsors por donde fuese, por, por donde fuere, o sea, encontraba, buscamos en todos lados. Teníamos una lista de 140 hoteles. Sí. Pero como tenían que recuperar del COVID, literalmente todos o no contestaban o nos dijeron que nada, que
0: no les interesaba,
2: que no les interesaba yeah. porque, porque no, no, no estaban en año para, para dar. Yeah, yeah. Luego buscamos marcas de ropa nadie confiaba en nosotros, buscamos marcas de lo que fuese, de todo, nadie confiaba en nosotros, hasta que encontramos un par de, de sponsors. Quitando los, los propios talleres de, de Ligier, de la marca, que nos están ayudando con el mantenimiento y tal, por ejemplo, las ruedas de ayer nos salieron gratis, o de hoy nos han salido gratis, nos las ha dado un, un taller, los cambios de aceite también nos han salido gratis, las pastillas del otro día también nos salieron gratis, lo que son hoteles y tal, y comidas salen de un bote, de, de unos sponsor. patrocinadores que tenemos, ¿sabes? Claro, las pegatinas del coche, Avansis, de Copsa... AMK eh, también. Justo. Y luego también, eh, como te decía antes, mi madrastra me, me dijo que quería donar eh, de, como particular, ¿sabes? No quería representación, fue más como una donación que como un sponsor. Entonces, al fin y al cabo, todo eso está metido en una cuenta y de esa cuenta es de la, de la que tiramos y más o menos... Vemos, o sea, hay
0: días que nos gastamos mucho y días que gastamos muy poco. Claro, porque hay días, por ejemplo, que nos ahorramos el hotel porque dormimos en casas de amigos, ¿sabes? Porque tenemos, pues esos varios amigos por España ahora, sobre todo, que todo el mundo está de viaje, eh, nos llevamos muy bien con todos nuestros amigos y tal, y sí. no les importa que vayamos un día a dormir con ellos, y luego estamos con ellos y tal, entonces, por ejemplo, el día que dormimos en casa de unos amigos, nos ahorramos el dinero que hubiese sido del hotel para otra noche. Y luego también... Ah, bueno, sí. El día del camping
2: queríamos hacerlo un poco a lo low cost, pero al final no pudimos y tuvimos que ir a un hotel, que eso fue un poquito de decepción.
0: Y ayer dormimos en un barco y a Alex le encantó. Sí, hay días, por ejemplo, que dormimos en albergues, ayer dormimos en un barco, otras veces como residencias para universitarios también, tal. Por ejemplo, la de hoy. Sí, nos hemos pillado dos lujazos
2: de hoteles. El de Málaga que fuimos al Valeria, que era precioso con vistas al mar. Y el de hoy de, de aquí de Valencia, que ojalá estuvieses viendo esto. Luego te mando una foto porque se ve todo. Sí, sí. Pero claro, luego también vamos a albergues. Es, es como que vamos muy a lo depende de lo que me rente, ya. o sea, lo que me apetezca.
1: Sí. Pero bueno, me encanta saber eso, que joder, dos personas tan jóvenes, pues eso, simplemente con ganas y, y tal, pues que al final podéis hacer algo así, ¿no? Eh, no sé si conocéis a Gonzalo, a Gonzaventuras, con el que sí. yo hago un podcast, pues él, por ejemplo, le encanta eso, decir, oye, es que no hace falta tener esto lo otro para hacer un viaje, ¿no? Con lo que tienes probablemente se pueda hacer. Y por eso, pues, ha viajado por Puerto España en, cien, en una moto 125, cuando, lo mismo que a vosotros, que, que nadie creía en él, diciendo, ¿cómo vas a poder hacer un viaje así en una moto 125?, pues mira, vosotros lo habéis hecho con un... Mismo. Chumero, yo, la yo la
0: verdad es que a él también le veía en sus viajes que él también los hacía en furgoneta y tal, y sí. me sorprendió bastante el viaje que hice en 125, porque a mí esto de los viajes siempre me ha gustado, y sí que es verdad que he visto algún podcast suyo o vídeos suyos, por ejemplo, también. <risa> y hasta la admirado. <risa> no, pero no. Eh, es verdad que yo me enteré justo de eso, porque yo,
2: claro, antes lo que te he dicho, tenía la idea de hacérmela en 125. Sí. Y no sabía que nadie se la había hecho, entonces cuando me puse más o menos a mirar y tal, pues me encontré a Gonza y creo que había otro chico, que también sea el eh, Truman Rivas creo que también se la hizo entonces claro dije bueno pues sería menos original pero me apetecía muchísimo
1: hacérmela sí no no en, en el microcar ha sido ha sido épico o sea que 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 genial y bueno, contarnos qué creéis que es lo mejor y lo peor de, de este viaje
0: uff a ver a mí sinceramente de momento no le he pasado mal o sea no no, esto no de... mal mal no le hemos claro esto de mal de me quiero volver a mi casa o tal sinceramente yo el viaje lo estoy disfrutando muchísimo, sobre todo con Guille que es de mis mejores amigos y tal, el viaje lo estoy disfrutando muchísimo, o sea, yo no tengo ninguna queja ni de tal, pero lo que más más me ha gustado yo creo que es saber pues cada vez más de toda nuestra cultura de España, todas las ciudades, porque hay muchas ciudades que no he estado, que no he visto pues la comida que se come ahí o todos los edificios como míticos que hay de esa ciudad y tal. Por ejemplo, eh, o sea, yo por ejemplo a Salamanca fui muy de pequeño y no me acordaba pues de todos de, de todos los edificios que había y tal, y con las demás ciudades igual prácticamente.
2: Yo de bueno diría que todo. O sea, conducir tantas horas me encanta, hacerme puertos de día me encanta y hacerme los de noche me encanta más. Visitar todos los sitios me flipa, encontrar. Y todo eso con, con un compañero, ¿sabes? Con un amigo. Lo único así que diría que me... No molesta, pero lo único que me cuesta más... Por... Es que no, no sé no sé del todo cómo definirlo. Es el tema de la organización. Porque, claro, yo me levanto a las 8 y ya tengo mensajes, ya tengo alguna llamada. Porque la gente me dice, nah tienes 16 años, tú has ido a pasártelo bien no estás haciendo nada. Pero en el fondo... Eh, o sea, yo llevo currando en esto desde mayo. Llevo una organización detrás mucho más grande. De lo que Porque, joder, son 15 días por toda España. Hay que encontrar qué hacer, hay que sacar contenido, hay que sacar visitas porque el coche tiene un propósito, tiene el, el de ganar visitas para la marca y, y por sí, eso me lo dan. Entonces es, entre comillas, una presión con la que no quieres estar en vacaciones. Entonces claro. el tengo que ir a este sitio, tengo que hacer tal, luego me tengo que acordar. Mira, no me ha fallado la cabeza ningún día, menos antes de ayer y ayer, que me falló para una quedada que era a las 9 y yo pensaba que era a las nueve y media y luego otra que no estaba seguro si teníamos que ir a un sitio o a otro. Entonces es como esa medio agonía, medio, ostras, tengo que decidir, tal, no sé qué, que, que me quita un poco el ambiente a vacaciones, pero pero aún así me lo, me lo paso bien. Y al final con, con la compañía que tengo, con las chicas que son muy majas, <ríe> que están ahí escuchando, y con, con Alex, y luego en verdad los jefes son, son majos.
0: Sí, pero um, sí, sí que es verdad que es lo que dice Guille, la presión que tenemos de de que aunque parezca que no, o sea, quedamos todos los días eh, por la mañana, por la tarde y tal, con mucha gente, por ejemplo, con Jaime, el, el de Ligier también, quedamos director, para comer, también. claro, o sea, eso es lo que nos referimos. Sí, pero
2: luego, o sea, antes de coger la llamada estás temblando y dices, me va a echar la bronca, me va a echar la bronca, que he hecho mal, que he hecho mal, luego lo coges y todo se porta muy bien con nosotros, la verdad.
1: Ya, yeah. qué bueno, qué bueno. Nada. Ya, ya, ya me imagino que organizar un viaje así tiene que ser complicado. Esto, o sea, es, y... es más
2: psicológico de, de autosuperación por decirlo así, de, joder, quiero tenerlo todo bien porque esto es una cosa que se hace una vez y quiero que salga todo perfecto. Y, y luego a la vez el, el quiero tenerles contentos, que aunque ya lo estén, quiero dar lo máximo lo máximo que pueda. Porque es que, no sé, yo me crio en un ambiente de eso, de, como mi padre es empresario, siempre me criado sí. en un ambiente de, joder, estás trabajando con tu jefe. Eh, y, y estás trabajando, no estás para hacer el mínimo, estás hacer, para hacer el máximo, porque eso al fin y al cabo te recompensará, ¿sabes lo que te digo?
1: Sí, qué bueno, Nada, me, me, me alegra un montón. Y bueno, eh, a ver si queréis compartir alguna anécdota que os haya pasado en todos estos días de viaje, que os sea, habrán pasado 20.000, pero ¿alguna que queréis compartir?
2: Yo dije que íbamos, porque sabíamos que íbamos a pinchar, seguro que íbamos
0: a pinchar. <risa> Que no es culpa del coche, porque es que al final hemos metido por unas carreteras que, que teníamos que pinchar. estamos dirigiéndonos pues a donde a donde íbamos a dormir ayer, que ayer dormimos, por cierto, en, en una barquita, en un barquito pequeño. <risa> se nos junta todo. Sí, con un camarote y tal. Entonces estábamos pues eso, en medio de una rotonda tal y de repente se nos pincha la rueda del coche. Y estábamos a unos... 8 kilómetros. A ah, unos 8 kilómetros así. Entonces, eh, nada más se nos pinchó la rueda del coche, dijimos, vale, pues... Eh, antipinchazos. Vamos, claro, vamos a utilizar el antipinchazos, vamos a intentar llegar a Denia, en Denia dejamos el coche, intentamos llevarlo a algún taller o algo, a ver si está abierto. Pero lo que resultó es que ayer, como era domingo, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde en Andalucía, casi todos los talleres, por no decir todos, estaban, pero cerrados, cerrados. Entonces aguantamos 8 kilómetros con el antipinchazos, llegamos hasta una gasolinera que tiene un taller y lo dejamos ahí. Porque, o sea, nos pusimos a mirar el pinchazo y
2: era en un lateral. O sea claro. que el antipinchazo no hacía nada, o sea, hacía lo justo y, y no claro. podíamos hacer nada. Entonces dejamos ahí el coche y nos fuimos a dormir. Yo súper contento porque claro. íbamos a dormir en un barquito, pero
0: Alex. <risa> ¿Qué, ¿Qué se te pasó por la cama? A ver, a mí sinceramente cuando tenemos que dormir en un barco, o sea. Yo, yo pensé que eso, era como un barquito, o sea, era una barca tal, ¿sabes? Con, con un Muy camarote, camarada. claro, con un camarote que, que, que yo creo que íbamos a caber los dos. Entonces, cuando llegamos a la barca y tal... No, no, llegamos antes claro, es que
2: y, llegamos. A, y estábamos buscando a un chico porque yo
0: me había quedado sin batería. Claro. Entonces,
2: estábamos buscando al chico y pues de repente aparece uno que se llama justo igual. Que se llama igual que el chico. Y entonces le decimos, oye, ¿eres tú tal? Y me dice, claro que sí. Y estaba el barco, era enano, no era como en las fotos, estaba un poco chapuzas, estaba en obra... Y dijimos, ah, bueno, ¿y qué tal todo? Pues, Porque no nos decía nada. Y dice, ah, sí, pues muy bien, por aquí y tal, no sé qué. Y yo, oye, ¿y las maletas dónde las vamos a dejar? Y me dice, bueno, si queréis las podéis dejar por ahí abajo, pero estamos en obras. Alex, el pobre tiene una cara de yo te voy a matar, ¿qué has hecho te tiro al agua? Y claro, y le digo, vale, ¿pero dónde vamos a dormir? Y me dice, no, si yo ahí duermo hoy duermo yo ahí y tal, no sé qué. Y nos quedamos con una cara de, ¿qué me estás
0: diciendo? Y luego resultó que no era nuestro chico, pero que se llamaba igual. Llevan dos sustos. Claro, entonces va y llegamos al final, <ríe> al final del, ¿Pantalán? del pantalán, el número 7, llegamos al final y estaba el chico esperándonos para pues alquilar el barco. Para y el terminar, barco no estaba. Y el barco no estaba. Entonces me, el chico dice que estaba poniendo gasolina, que no sé qué, qué tal. Y nada, tras media hora conseguimos llegar al barco, tal... Y se bajan cinco chicos. Se bajan cinco chicos recién de de. venir, pues, yo qué sé, de pescar o lo, claro, que, fuese. Perdido, lo que sea. Tal, y el barco, pues no estaba en sus mejores condiciones, por así decirlo. Entonces, claro, Guille y, y yo nos mirábamos como, vamos Dios. a volver aquí, ¿sabes? Como, como que no. Entonces, bueno, estaba
2: el coche que de repente me se me ocurre, bueno, se nos ocurre subirnos para verlo tal. Estaba hecho un poquito, pues, lo que viene claro. siendo una jauría. Y de repente nos abre el camarote. Y y estaba lleno de tablas de surf, de acuático, de esquí acuático, de no sé qué, empapado
0: sí. todo. Estaba todo el camarote donde teníamos que dormir estaba empapado. Entonces, wow. eh, yo lo primero que vi fue el, el típico sofá como de un barco tal, ¿sabes? Que está al lado <risa> del timón. Entonces yo dije, sí, nada, yo me cojo mi saco de dormir, me meto ahí y duermo ahí. Entonces, fuimos a por las maletas, tal, cogimos, bueno, el chico primero de todo nos dijo, pues eso, que nos lo iba a limpiar, que tal, nos limpió el barco antes de entrar. Y efectivamente estaba bastante limpio. Sí, ya estaba ya, estaba ya bastante limpio, pero aún así el camarote por dentro estaba mojado y había como humedad, como vapor sí. por dentro. Entonces, ¿sabes? Pues estaba muy húmedo dentro, o sea, la colchoneta y tal estaba muy húmeda. Entonces va y, y lo primero que hacemos es acoplarnos al barco y yo tengo un problema, que como, o sea, yo soy bastante alto, o sea, Metro miro, 90. yo mido 1.90. Y para entrar al camarote, o sea, te prometo que no entras ni de pie ni, ni sentado, o sea, ni de rodillas. Tienes que entrar, que te lo diga Guille, o sea, tienes que entrar... Sí, sí, me toma, quedé yo, y medio metro ochenta. Y, y yo entré y yo no cabía de largo, o sea, yo no cabía de largo, tal, y me fui al sofá y yo dormía con los pies, pues eso, fuera del sofá, porque no cabía. Entonces, mm -hmm. tal, me metí ahí con mi saco, mi almohada, tal, y yo la verdad es que dormí bastante bien. Lo único que por la noche chispeó un poco y me... Bueno, y me mojé un poco con el saco, pero bueno, es parte de la experiencia.
2: Y a todo esto yo estaba metido en el baño, escondido, cargando el móvil porque claro. el cargador del barco no funcionaba. Y claro, yo necesitaba tener eh, batería para la alarma, para las llamadas, para todo de por la mañana. Sí. Entonces nos fuimos a dormir como a las 3 de la mañana, porque entre que cargábamos los móviles, luego que también tenemos una rutina y es que todas las noches nos ponemos a llamar a nuestros amigos, sí. y claro, nos dormimos. Y hoy por la mañana yo me levanto a menos 10 más o menos y me pongo a recoger mis cositas, tal, dejo a Alex dormir para avisarle como a menos 5, menos 3, que claro, se levantase porque el chico iba a venir a las 9, y aparece a menos 6, y, y levantan a Alex, claro, porque estaban las chicas estoy... y él
0: yo estoy dormido y de repente me aparece el chico del barco, despertar que hay que irse, ¿sabes? Y si yo estaba ahí metido dentro del saco que no sabía ni qué estaba pasando, ¿sabes? Yo bajo cambiándome a lo pobre Alex <risa> que no le despertaba. Claro, claro. ¿Sabes? Pero porque yo además por la noche me Bien. quedé sin batería, o sea, no me podía poner el cargador porque... O sea, no no teníamos, funcionaba. Claro, no funcionaba el cargador del barco. Entonces, pues nada, eso, que finalmente tal, eh, nos cambiamos, nos duchamos, nos pillamos no, y tal. sí. Salimos del barco y nos fuimos de dirección a, al taller, a donde teníamos el bueno, coche. Bueno, sí, porque sí. teníamos que ir a, a reparar el coche. Claro, porque y tenía el claro, pinchazo todavía.
2: Habíamos tenido un problemilla porque el taller de Valencia no estaban, porque estaban de vacaciones y no sé qué. Los del auji de allí no tenían nuestra rueda y no nos la podían cambiar. Y tampoco nos podían poner un neumático si les conseguíamos uno, porque si no era de auji no lo podían poner, tal, no sé qué. Así que hemos termin nos terminamos yendo con las chicas. Que a todo esto, en todo este trayecto, nos movían las chicas en su coche, en su golf TDI. Que Alex está enamorado porque suena el turbo. <risa> y claro, nos hemos ido hasta Alicante por la mañana. Hemos cogido dos llantas nuevas con ruedas nuevas. Hemos venido y
0: las hemos montado. Claro, entonces tuvimos que, ayer tuvimos que volver a Alicante. O sea, ayer, primero de todo, fuimos de Alicante a Demia. Y hoy hemos tenido que volver de Denny a Alicante, coger las llantas y volver de Alicante a Denny con el coche de las chicas para poder cambiar las ruedas. Entonces, el taller de Augital no nos podían dejar una llave ni nos podían, ni nos podían hablar una? y tuvimos que comprar una llave y tuvimos pues eso, que sacar nosotros las ruedas y cambiarlas. En el taller de... ¿De quién? De, de ayer, en el de... ¿En el de Alicante? En el de Alicante. Eh, ya pues eso, ya nos dieron las llantas con toda la rueda inflada y tal por si acaso pues eso eh, el taller no nos sí. lo podía reparar y además han sido súper mojos porque
2: nos han dado dos para que la parte de atrás siga nivelada porque si no iba a ser un poco diferente entonces ya llevamos uh -huh. rueda de repuesto también así que eh, todo perfecto a partir de ahí hemos montado las ruedas creo que las he montado bien porque no se ha montado ninguna uh -huh. y ya está hemos llegado hasta aquí Hemos comido por, en un Foster's Hollywood porque no hemos encontrado nada. Estaba todo cerrado absolutamente. O sea, en Denia hemos puesto como cuatro restaurantes y estaban los cuatro cerrados. Ha sido horrible.
1: Y, sí. y luego hemos llegado hasta aquí y todo bien. Qué bueno. Vaya vaya anécdota. Eh, bueno, oye, los viajes son, son anécdotas y luego esto lo recordaréis todo con mucha gracia. Estoy 100% seguro.
0: Es que eso es lo divertido de los viajes, ¿sabes? O sea, lo bien que nos lo pasamos, todas las hazañas que hacemos... ¿Sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos buscamos la vida en verdad? Porque ayer, o sea, hoy ayer fue buscarse la vida para, para hacerlo del taller de las ruedas, ¿sabes? Por ejemplo, porque si no, no, o sea, no podíamos pedir una grúa porque una grúa te devuelve el coche al día siguiente y tenemos planeado llegar a Madrid.
2: Claro, es que estábamos al final, teníamos que conseguirlo, fuese como fuera. Claro.
0: y ya está. Pues. A
2: ver, yo encantado porque yo soy, no, no soy muy bandón, pero me gusta mucho tomar decisiones. Entonces, sí. claro, yo estos días tengo que tomar decisiones a tope y me lo paso muy bien. Y me, paso, y me lo paso mejor cuando me equivoco.
1: Sí, qué bueno. Y bueno, a ver, todo toda esta aventura entiendo que la habéis contado un poco en redes sociales, contarnos un poco dónde eh, pueden seguir esta aventura que habéis hecho y las siguientes, porque entiendo que tenéis un viaje o algo en la cabeza claro. seguro, ¿no?
0: Nosotros en verdad en el futuro pues tenemos planeados hacer mes bajes o en moto en lo que sea. Por ejemplo, Guille que dijo de irse a Rusia con el microcar, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno... No, no, pero que, que además yo creo que lo lo Es que lo,
2: lo bueno es que este viaje, como era el primero, nadie confiaba en nosotros y tampoco éramos nada, nada, nada conocidos. Ahora seguimos sin ser conocidos, pero bueno, un poquito más. Entonces la gente ya, las marcas y tal ya nos verán con otros ojos para el próximo viaje. Y, claro, claro, sí. y el, el nombre es muy interesante porque he de decir que lo hice un día rápido, muy divertido y se quedó, he de decir que se quedó. Nos llamamos Inútiles al Volante.
1: Buenísimo. Y, y bueno, ¿en qué plataformas os pueden seguir?
2: Eh, a ver, tenemos Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube. Pero la que, o sea, la importante en verdad, o sea, las tenemos, no te voy a mentir, poco por tenerlas. Pero la más, más, más es Instagram. Ahí es donde subimos absolutamente todo. Es donde, y además estamos todo el día subiendo sobre todo totería. Y que a mí me echan la bronca aquí mis amigos por echar tonterías, pero bueno, yo me lo paso bien. Y nada, pues eso, Inútil al volante en Instagram es donde, donde más. Y en YouTube, ahora cuando hayamos terminado el viaje, montaremos más vídeos. También vamos a subir uno porque conseguí meter el micro por el jarama y me pareció un vídeo interesante que también subiremos dentro de poco. Y luego, pues lo que vaya viniendo. Seguramente a partir de ahora me hago un par de puertos por allí, luego con Alex, tal vez alguna salida en moto. Ya un poco lo que nos apetezca, un poco lo que veamos, por si alguien nos
0: ofrece alguna promo, algún cualquier cosa, nosotros estamos abiertos a hacer de todo. Sí, porque además estos viajes, bueno, nosotros eh, ahora vamos a pasar al segundo bachiller, estamos estudiando segundo bachiller y no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿sabes? O sea, tenemos no, en nuestro verano que son tres meses y, y tenemos que planearlo pues eso, en, en esos tres meses de verano y hacerlo antes de que termine el verano, ¿sabes? O sea, tampoco tenemos mucho tiempo, por así decirlo. Sí,
1: sí, no, no, esté claro. Pues, bueno, estoy seguro de que os vienen viajes geniales. Y, bueno, aprovecho para decir que en viajandosimple.com barra microcar, que lo dejaremos el enlace en la descripción, ahí estarán pues todos los enlaces a vuestras redes sociales. Eh, pondré fotitos vuestras también, los vídeos, para que echéis un vistazo y la gente os siga por ahí por eso. Porque, ostras, eh, suena que tenéis unos planes uh -huh. increíbles, de verdad. Sí, pues, Así que, nada, gracia. que me alegro un montón. Sobre todo por eso, porque creo que estáis ayudando a motivar a, a personas que probablemente se estén poniendo escuchando excusas para no viajar porque no tienen las, bueno, pues lo que sea, o el dinero, o la capacidad, sí. o el vehículo, y en cambio creo que vosotros habéis roto un poco las barreras en ese aspecto. Ah, al fin
2: y al cabo es es, eh, es es algo que le digo a todo el mundo, porque mucha gente me pregunta el ¿cómo lo has conseguido? Y yo siempre contesto lo mismo, hablar mucho, hablar con todo el mundo, o sea, no poner pegas a nadie, hablar mucho. Claro. Y e intentar ser majo, o sea, no sé, hablar mucho no significa ser pesado, ¿sabes lo que te digo? Es eh, intentar, pues, eso, ser majo y ver a todo el mundo con, con los mismos ojos dentro de lo que puede, ¿sabes? No voy a hablar a mi padre, igual que hablo al director de Europa, de Ligier, pero. Pero el tema es intentar, pues eso, ir, ir, ir a lo lógico, ¿sabes? No darle demasiadas vueltas, pero tampoco ser paso de ir, ir a lo que quieres.
1: Qué bueno, qué bueno. Nada, eh, muy guay, muy guay. Estoy seguro de que no vais a tener problemas encontrando también patrocinadores y cositas interesantes para futuros viajes, sobre todo después de, de haberlo logrado, de haberlo hecho de forma tan profesional, a pesar de los jóvenes que sois. Así que nada, oye chicos, que de verdad que millones de gracias por esta charla que hemos tenido y que os espero lo mejor.
2: Oye, deberíamos hacer una carrera entre la furgoneta y el micro, ¿eh?
1: Sí, sí, porque esta furgoneta tendrá más caballos, pero pesa muchísimo más, pesa 2.000 kilos. ¿Cuánto vale. pesa vuestro coche?
2: Menos de 450 kilos, unos 380.
1: Vale.
2: Con maletas y tal pesa más, pero bien. Y además este que es el modelo nuevo es el más largo de todos, que es justo los 3 metros que pueden ser los microcars. Entonces se maneja muy bien. En las bajadas del puerto hemos llegado a adelantar coches
1: porque, porque
2: a la bajada va, va solo, como no pesa, va solo. Ah, qué bueno
1: qué bueno, qué bueno, nada, nada, pues eh, bueno, invitar a todo el mundo eso, que, que vea los vídeos, porque el coche la verdad es que es súper bonito es brutal, sí. así que nada, ir a, a verlos, os repito en viajando viajandosimple.com barra microcar ahí pondremos todo y, y bueno también aprovechar que decir que ahora en septiembre estamos eh, empezando a compartir trucos a través del email, trucos furgoneteros que si os registráis en viajandosimple.com poniendo vuestro email, todos los viernes recibiréis un truquillo por ahí y, y nada chicos, eso, que os mando un abrazo y que terminéis muy bien el viaje mañana. Muchas gracias y muchas gracias de verdad. Venga, chao Adiós, espérate.